0: ¿Qué tal amigos? Un gustazo en saludarlos, bienvenidos a The Hall of Famers, del día de hoy con el capítulo número 15, ya de The Hall of Famers, y pues saludando aquí a mis amigos a Pepe Villalba, a César Barrientos y a Carlos Macías, ¿cómo están muchachos?
1: Hola, buenas noches, pues todo muy bien, gracias a Dios, aquí listos para compartir con ustedes de nuevo, regresando aquí con, con nuestro buen Pepe, Charlie y Pochuy, listos para platicar, de nuevo, pues gracias por el apoyo hasta este momento, ya 15 programas, 15 episodios, muchas gracias por acompañarnos, y pues como siempre agradecemos ahí sus likes, sus comentarios, sus retros, son bienvenidas. Mi Pepe. Hola, ¿cómo
2: están? Gusto sal saludar a César, Carlos, Chuy, gusto estar aquí con ustedes, también a la gente que ya nos está viendo. Cada vez más nos acercamos a la temporada del NFL y también de la NSAA, que también ya está muy cerca, no hay que olvidarnos de la NSAA, que, que está cambiando el mundo del fútbol americano colegial, pero pues todo eso, pues poco a poco, poco lo, lo iremos platicando.
0: Claro, claro, no, definitivamente Pepe. Hay que darle seguimiento obviamente este, pues al semillero de lo que es la NFL y lo iremos viendo durante todo este este año 2021. Mi Carlos, este, un gusto en saludarte y empieza la pretemporada con, con muchas expectativas, ¿no?
3: Bienvenido Chuy de nuevo aquí a ¿no? este bello lugar la República de los Cerros, este, mi César. <risa> Un gusto saludarte, Pepe. Bienvenido aquí a grabar con nosotros. Un gusto tenerte como siempre. Pues sí, se viene lo bonito, ¿no? Cada vez estamos viendo los primeros juegos. Este, Paulatinamente los juegos van a ir mejorando, van a ir metiendo más titulares, ya no van a ir metiendo terceros equipos. Entonces, vamos a ver cómo paulatinamente incrementa el nivel de los juegos e inicia la temporada con un kickoff que esperemos sea el agrado de todos eh, nuestros, nuestros amigos, ¿no?
0: Excelente Miquelos, pues bueno, el día de hoy tenemos un programa muy completo, tenemos dos temas esenciales, por un lado, pues bueno, platicar la evolución y cómo han visto cada uno de los Hall of Famers a los uh, cinco mariscales de campo de primera ronda colegial en esta temporada 2021, qué es lo que hemos visto favorable a ellos, qué es lo que les hemos visto como área de mejora, y por el otro lado, un tema interesantísimo, platicaremos con Pepe sobre... Toda la experiencia y lo que es estar dentro de la NFL como prensa, como medio de comunicación, qué es lo que se vive allá adentro para que todos los amigos aficionados que estamos acostumbrados pues a verlo a través de la pantalla. Podamos sentir y conocer un montón de experiencias y de y de este pues bueno, sucesos que, que han pasado. A mí mismo me ha tocado la oportunidad de estar también este, en vestidores y conferencias de prensa de, de NFL. Y pues bueno, creo que les vamos a transmitir cosas muy interesantes. Y Pepe, este, ¿qué es lo que has visto de los mariscales de campo de estos de, de primera ronda? ¿Qué, qué es lo que ves, a quién ves bien? ¿A quién no tanto? ¿Cuál tienes más expectativas, etcétera, Pepe?
2: Mira, para mí, voy a empezar si hago un ranking de lo que me gustó de la semana pasada. Eh, uno, me voy a ir con Zach Wilson. Me gustó bastante de los Jets. Me agradó que conectó con Corey Davis. La nueva contratación de los Titanes que llega a los Jets. Conectó en un par de ocasiones. Eso me agrada porque quiere decir que están trabajando, que están trabajando juntos. Y en el primer juego de pretemporada conectar con quien debe ser tu receptor uno es muy positivo. Dos, a mí me agrada lo de Mac Jones con Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, me agradó el que el sistema se abrió más con Mac Jones adentro del campo que con Cam Newton. Eso para mí es importante. Hugo, a lo mejor las estadísticas no te dictan mucho, pero creo que puso pases que fueron incompletos, que eran donde tenía que estar. Y cuando con Cam Newton juegas ofensivas cerradas, corriendo el balón, abres más tu playbook con Mac Jones y eso es bueno para él. El tercero yo me voy con Justin Fields, que empezó a decir, no, que pues la NFL no es tan rápida. Pero cuando entró en la primera mitad y enfrentaba a mejores jugadores de Miami, yo sentí que batalló más, o mínimo la ofensiva batalló más. Al igual que Mike Johnson sí puso pases donde nadie más, solamente su receptor podía atrapar, pero realmente es que no tiene las armas ahí en Chicago. La separación de receptores y defensivos de Miami no era... Eh, no es lo de nivel de NFL realmente en cuestión de los receptores de Chicago ya cuando en la segunda mitad están los suplentes o jugadores no de, tan, de tanto nivel Miami, sí disfrutó un gran partido y todo eso, pero ahí me quedan muchas dudas sobre la ofensiva de Chicago luego me voy yo creo que con Trevor Lawrence, creo que Trevor Lawrence eh, capturado mucho quedan muchas dudas con los mismos armas alrededor de los jaguares de Jacksonville y traen las, eh, me emocionó mucho los pases que completaba era para mucho yardaje, sí. eso era claro sí. tanto el paso 80 yardas u otro pase largo que completaba, cuando completaba los completaba largos, pero pues obviamente hay consistencias ahí porque hay que recordar que él no jugó en toda la temporada pasada por COVID, su universidad no jugó fútbol americano entonces tiene que ir retomando el nivel también.
0: Sí, estamos hablando de que ha tenido pues 20 pases completos en los últimos dos años ¿no?
2: Claro, sí, sí, no jugó, no jugó el año pasado, entonces eh, no tiene esa experiencia o está, eh, se tiene que acoplar, jugó muy poco fútbol americano, nada más porque le ven las cualidades como Patrick Mahomes, entonces es potencial lo que está comprando San Francisco, que puede que lo tenga, pero es lo que está comprando, entonces yo de lo que vi la semana pasada, estrictamente lo que vi esta semana,
1: eh, yo me voy con ese top 5 de esa forma.
0: Excelente, excelente, mi Pepe. Tú, mi César, ¿cómo los vistes?
1: Mira, pues, como te decía, o les comentaba por ahí en los grupos, pues, gracias eh, al Game Pass <ríe> me pude aventar ahora sí que un resumen con más tranquilidad el domingo, sin necesidad de andar cazando todos los juegos. Y dentro de lo que decía Pepe, yo me voy a enfocar un poquito en el tema de... De, de las líneas, o sea, las líneas, muchas veces, digo, lamentablemente el año pasado tuvimos la lesión de Joe Borro, que, que fue, pues, iba, eh, digamos, creciendo en su desarrollo, y viene la lesión y, pues, se pierde el resto de temporada, y muchas veces esto es parte de la adaptación del coreback de colegial a la, a la NFL, ¿en qué sentido?, empiezan a batallar un poquito más con la lectura de jugadas y todo este show, entonces es muy importante y pues sí, Justin Fields muy sobrado de alguna manera dice, oye pues yo veía como que más lenta la NFL yo pensaba que era más rápida, entonces pues sí, pues la verdad es que sus piernas se le ayudaron bastante para salir en muchas jugadas, corrió muy bien, la verdad es que se aventó pues cinco corridas de 33 yardas en total entonces tuvo su touchdown, eh, esa parte yo creo que sin duda es el, eh, o a mi gusto, fue el número uno y que no fue, no tuvo ningún sac, entonces eso también le ayuda bastante. Igual lo de Zach Wilson también me gustó, que, que fue poquito a lo mejor la participación, fueron menos de 10 pases, sin embargo como que era yo creo que el sistema de Jets le va a ayudar un tanto porque es un poquito más balanceado en el tema de... de Jugar por corrida y por pase. Distinto a lo mejor a lo de Trey Lance. Que creo que él va a estar un poquito más cubierto. Porque sabemos que el sistema de los Niners. Pues es más basado en, en temas de corridas. De, ahí, de hecho pues por ahí Trey Lance. Pues también tuvo sus cuatro sacks. Que en parte eso es como que esa parte de a lo mejor que le faltó un poquito más de lectura, a lo mejor el tema de pues también de haber jugado que no, que no entra pues del todo la línea titular, pues también les pega, entonces pues tener cuatro sacks en un periodo digamos corto de, de tiempo, pues también es como que un, una cualidad o, o hay algo que resaltar por ahí. Lo de Trevor Lawrence también me llamó la atención, por ahí le hicieron dos sacks, sin embargo hubo una jugada que que pude ver por ahí donde está sobradito, sobradito, y pues se aventó, o sea, se aventó, yo creo que de perdido tuvo más de cinco segundos para buscar y encontrar a su receptor. Entonces, pues, de alguna manera, pues, hay temas que hay que ajustar para estos corebacks. Y, y el último que le voy a mencionar, que a lo mejor, pues, no lo traemos tanto en, en el radar, es el de Colts. Eh, Sam Ellinger, mm -hmm. este coreback, entró, pues, ahí primero entró Jacob Eason, que, que pues él viene ya de su segundo año. Sin embargo, me gustó mucho cómo se estuvo moviendo, a pesar de que por ahí tuvo una intercepción. Entonces, creo que vamos a, a ir viendo el desarrollo, cómo se da en caso de que pues, se habla de que Carson Wentz va a regresar para la semana 1, va a estar listo. Sin embargo, me llamó la atención la, su participación.
0: No, muy bien, César. Yo creo que, digo, antes de, de pasar con Carlos, este aprovecho yo y doy mi, mi punto de vista. Yo creo que todo va a ir de la mano con las necesidades de cada uno de los equipos. O sea, hay que entender que las situaciones de los cinco son completamente diferentes. Y este es un negocio. Y sin duda alguna hay entrenadores y directivos que tienen mayor presión de dar resultados inmediatos que otros. Es obvio que en el caso de Jaguares, o en el caso de los Jets, que son equipos que están tan abajo, por un lado lo único que pueden hacer es subir. Si ¿sí? por el otro lado pues sus entrenadores, digamos que tienen hasta cierto punto más tiempo dado que están entrando para poder dar resultados porque entienden que están en un proceso, ¿sí? Aunque claro, entendemos que la afición y la, los medios también en, en Nueva York pues no son nada, nada sencillos. Sin embargo, su situación es diferente a la de unos 49 de San Francisco Cuyo entrenador y cuya direc dirección del equipo tienen presión por dar resultados inmediatos, dado el plantel que tienen, dado, dado la edad de los jugadores que empiezan algunos a avanzar en edad o que se van a encontrar con el tema del tope salarial. Entonces, y en el caso de, en el caso de, de Nueva Inglaterra, para Mac Jones, yo creo que ese es el caso que está en medio, ¿sí? Porque porque obviamente, pues Belichick tiene ganado este bastante allí, pero ahí lo que lo presiona es su legado, y el hecho de que de los resultados que tuvo el año Tom Brady, y que este año va Foxboro entonces yo creo que el entorno de los cinco equipos es completamente diferente, en esos tres grupos que, que acabo de mencionar, y eso va a marcar la pauta, si aún Troy Lance, que como decía Pepe, tiene apenas digo, 20, 30 pases este completos, ya incluyendo estos partidos de pretemporada, pues bueno, pues a final de cuentas, si tú lo metes ahorita, sí, claro, tiene el potencial, tiene el equipo, pero la presión va a venir en el momento que los resultados no se den, ¿sí? Y la bronca es que si empiezas con él, ya no puede regresar a Garópolo, ¿sí? Este, entonces, terminas, a la, puedes te, o sea, corres el riesgo de terminar sin Garópolo, y también sin, sin, sin él dando resultados y puedes terminar reventándolos a los dos. sí Entonces, por esa presión de dar resultados y por esa urgencia de la directiva y de, o de la gerencia y del entrenador por conservar su trabajo. verdad Porque por mucha anajan que sea, si con este equipazo que tiene, no logra los resultados en una división súper competitiva, pues la verdad de las cosas es que se van a venir con la soga al cuello, este, digo, Shanahan definitivamente, ¿verdad? y el mismo Lynch con todo y su salón de la fama, que a lo mejor eso le compra un añito más, pero un equipazo de esos como el de San Francisco tiene que dar resultados ya digo no sé cómo lo, cómo lo veas tú y más que, más que meterme a lo mejor a hablar del desempeño de, de los mariscales de campo, quise, quise mencionar este esquema y este panorama, porque definitivamente si tú pones a ese a un mismo, al que quieras de los cinco mariscales de campo, no es lo mismo que tú pongas a Trevor Lance como, como el, el artista de allí, pero consciente de que es un proceso evolutivo y de que todo su equipo en realidad está en construcción que, que ponerlo con, con el equipo de los 49 de San Francisco sería completamente otro boleto, ¿eh? entonces, o en, o en Inglaterra, y que en la jornada 4 estuviera enfrentando a Brady, y que Brady, que Brady los hiciera pedazos, entonces, digo, no sé, Carlos, ¿cómo, cómo los vistes? Eh, digo, ¿Qué opinas al respecto?
3: Mira, como tú decías bien, como decían ustedes anteriormente, me voy un poquito al, al tema, ¿no? Cada quien... Pepe comenta eh, la soltura de los corebacks, igual que, este, que César, tú comentas los, la organización, Estoy totalmente de acuerdo. Sueltan mucho más a Trey Lance, ¿eh? lo dejan soltar más pase largo, lo dejan estar más tiempo activo, ¿por qué? ¿Qué nos está señalando? Que tal vez lo quieren meter o quieren tener un back disponible por si Garópolo les falla, ¿no? O, o tal vez lo van como titular, o tal vez necesiten tener, calar ya la segunda arma porque algo no les ha de convencer de Garópolo, ¿no? Eh, lo coincido totalmente contigo. Creo que se la tienen que jugar con Garópolo San Francisco durante un tiempo. Pero los pasos que están dando atrás de Garópolo Son los que me están sorprendiendo ¿Por qué? Porque eso le puede pesar, Poner presión a, a Jimmy Y eso puede afectar la, a la organización ¿no? Para mí este, Sabemos que Zach Wilson eh, Va a tener ahí su titularidad Con los Jets Es un proyecto a dos, tres años Lo van a someter como coreback titular Con ganas a que el siguiente año Demuestre un poquito más el timing Que, que se requiere de él Mismo caso es el de este muchacho, Lawrence. Lawrence Ajá. también va a ser titular. Más no, no, no. Van a exponerlos a los golpes y van a irlos desarrollando a base de, de meterlos al fuego directo, ¿no? El caso más cómodo, y lo comentabas, es el Mac Jones, ¿no? Mac Jones para mí es el que tiene un sistema establecido con Belichick. Belichick lo va a llevar de la mano. Se vio muy bien en este juego. Creo que por ahí en algún momento Mac Jones termina siendo titular de los Patriotas de esta temporada... Se le dieron buenas hechuras, eh, metió los pases, tiene más tiempo en la bolsa, se abre más un poquito más la ofensiva con él. Entonces, el, el que debemos de apostar a futuro como titular es directamente Mac Jones. Hablando del caso de Justin Fields, creo que la titularidad es directamente para a este Dalton durante unos partidos, tal vez de hasta la jornada 10 depende de los resultados. Varias
2: cosas de lo que tú dijiste Chuy y tú, sí. Carlos. Primero, Chuy, de, de los Organización, estoy de acuerdo como planteaste a las organizaciones en quién está obligado a ganar, por ejemplo yo creo que San Francisco sí está obligado a ganar y, y con Trey Lance no van a ganar este año es San correcto. Francisco con este año si, si está dentro de Trey Lance o es pues porque Garoppolo se lesionó o porque Garópolo está batallando o, o porque Kyle Shanahan es muy impaciente y, y mete a Trey Lance y eso no, no va a funcionar para San Francisco si así están pensando Matt Nagy y Chicago están obligados a calificar. A Chicago no le van a perdonar a Matt Nagy. otra temporada de 7, 9, 8, 8, ya sea con Andy Dalton sí. adentro o con Justin Fields adentro. Por más que eh, Green Bay o lo que sea, pero ya la impaciencia es mucha para sí. el mismo Matt Nagy. Matt Nagy seleccionaba mariscal de campo, pero si hemos visto en años anteriores, sí. como voy a atreverme a decir, cuando. Los carneros seleccionaron a, a Goff, ¿no? Con Jeff Fisher. Otros coaches que seleccionan en primera ronda, pero desp terminan despidiendo a estos coaches que llevan dos, tres años. Lo vimos con Anthony Lynn la temporada pasada con cargadores. Metes a. Eh, seleccionas a Justin Herbert, termina dando, pero de cualquier manera no calificas y lo terminaron despidiendo Anthony Lynn porque estaban esperando más cosas. Nueva no, Inglaterra, obviamente, estaban obligados a ganar también. También están obligados a ganar porque, por lo que pasó con Tom Brady y por el mismo desempeño de ellos desde marca de 7-9. Ellos están obligados a ganar. Eh, y Jets, puedes decir que no están obligados. Bueno, por, en el caso de Jets, la división tan complicada en la que está. Pero sí. me, gustó, me sí. gustó mucho la agencia libre de el, lo que hizo los Jets en el receso de temporada. Lo hicieron bastante bien. Joe Douglas fue su primer año como gerente donde realmente pudo hacer sus piezas. Buen estar de cuchillo que trajeron con Robert salán Y ahorita digo, Carlos, el balance, no sé me acuerdo si puedes hacer con la línea ofensiva, tienen a Telen Coleman, que a mí me encanta, el Corredor. Eh, pero con nueva Inglaterra, Miami, Buffalo en esa división, mm. la verdad, si sí ganan seis partidos, eh, bienvenidos. Sí. A, sí. El, creo que es un éxito para ir, seguir construyendo. Y Jacksonville, a lo mejor con el caso de Urban, Urban Mayer ahí el nombre de Urban Mayer a lo mejor va a poner presión de más más rápido eh, el crecer, pero realmente nosotros tres son los que van a hacer la presión inmediata. Y, y de estos tres, yo no creo que Trey Lance esté para ser titular, ya lo platicamos, pero lo, de, lo que me causa mucho miedo es lo de Matt Jones, porque lo que vimos de cambio, entonces si va a estar así de cerrado, claro que Matt Jones no estaba jugando contra Chase, Young y compañía. De, eso fue Cam Newton, el que está enfrentando a los titulares como el, lo que es un Chase Jones, Sweat, que le estaban partiendo el trasero a Cam Newton. A lo mejor ahí tienes que jugar diferente que cuando juegas contra los suplentes de, de Washington. Pero si, si el plan de juego va a estar más abierto con Jones, a lo mejor conviene que sea titular Jones en, para Patriota.
0: Puede ser. Ahora, en el, en el caso de Mac Jones, lo que hay que entender es, para empezar, Creo que estamos, hemos sido en general, o la gente ha sido en general injustas a cierto punto con los patriotas, porque, porque si tú ves el plantel de la temporada pasada, no tiene nada que ver con los con los planteles de los años anteriores, ¿sí? Este, con todo y que en su momento eran carentes de estrellas. Ahora regresan muchos jugadores que fueron eh, este que no participaron por decisión propia por el tema COVID y por el otro lado también pues bueno, yo creo que estas adquisiciones que tuvieron tuvieron trades por más de 200 millones de dólares, así entonces, digo, yo creo que todas estas adquisiciones, un sistema de juego en el cual yo incluso yo no dudaría que Belichick este año vaya a hacer cosas como las que hace muchísimos años no veíamos y como las que en el principio de la carrera Belichick en Inglaterra empezó a hacer. A mí no me sorprendería ver cosas tan raras, y, y voy a exagerar, pero cosas como en los 70s veíamos a Tom Landry metiendo una jugada y otra a Craig Morton o a Roger Stovak. Digo, a lo mejor una jugada y otra te estoy exagerando, pero, pero sí una mitad, la otra mitad una serie ofensiva, la otra, no lo sé o sea, creo que la desesperación lo puede llegar a presionar creo que va a exigir a sus jugadores y creo que, es, que va a volver a su momento de recordar cómo, cómo banqueó a un mariscal de campo este estrella en Bledsoe para poner en su en aquel entonces, en 2001 a, a, a Tom Brady yo no dudaría que hago algo igual los cambios de ritmos, que es lo mismo que yo he dicho en el caso de Cleveland, por ejemplo, con sus corredores, tienes a Chubb y tienes a, 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 al otro pelado, a Karim Hunt, pues hombre, tiene una velocidad distinta, cámbiale el ritmo a la defensiva, cámbiale el ritmo a, a toda la línea este, frontal del contrario, igualmente lo pueden hacer aquí con, combinando a un Mac Jones con, con Cam Newton y las diferentes habilidades que tienen uno y otro, Su, jugar, sacar algunas jugadas novedosas, a lo mejor con Cam Newton, yo no sé, hasta puesto atrás de, como si fuera corredor en el, o sea, yo yo espero ver un una es un Belichick así en caso de que sea necesario y y sí creo que vuelve de entrada con las dos contrataciones de alas cerrados que tuvo esta temporada esta fuera de temporada pues vuelve a aquel intento de Aaron Hernández y Gonkowski. o sea, sí vuelve a ese doble set de, de, de alas cerrados y yo creo que va a ir a lo que le ha funcionado y a lo que le ha apostado en su vida y, a, y le ha dado resultados. ¿verdad? Pero, pero bueno, señores, pues no, digo, el tema está calentito y está emocionante. La verdad de las cosas es que, que digo, yo creo que todos tienen cosas favorables. Definitivamente todos son con diferentes procesos y evoluciones tienen este futuro dentro de la NFL, pero tienen futuro si lo saben llevar bien.
3: Pregunta a mis amigos, ¿no? ¿Quién tiene la silla más caliente de los coreback titulares eh, en esta primera semana que vimos, ¿no? ¿Quién la puede perder con sí. el novato, ¿no?
2: Ah, ¿quién? Creo que Cam Newton. Sí. Para empezar, tiene el apoyo de la gente Matt Jones. Cuando entró, la ovación ah. para Matt Jones ah. fue ah. muy... Ahora, también voy a decir en el papel Andy Dalton en Chicago, porque tampoco la gente quiere que Andy Dalton sea el titular. Ni Andy Dalton de oro, mi queridísimo Andy Dalton de oro.
1: Sentiste
0: que llegó la soga al cuello.
1: Otra vez. Sí, el agua, el agua.
0: Yo,
2: solo, <risa> yo, yo solo, yo solo. Pero el problema que yo... Es, el problema con... Yo quisiera que lo inteligente sería que Justin Fields fuera titular desde el juego de... Creo que sí está listo para eso. Pero hay una preocupación que yo tengo con Fields. Las armas a su alrededor. O sea, la verdad yo creo que fuera de Allen Robinson, en cuestión de receptores, sí pueden tener un buen estado de corredores eh, con David Montgomery, etc., pero lo que son receptores, y se vio contra Miami, eh, no, no tuvieron primer y diez hasta la última serie, el segundo cuarto, ni con Dalton ni con Fields. Es que no tienen realmente armas ofensivas explosivas.
0: Claro, y, Robin y ahí es donde yo creo que es,
2: claro y para mí es, es lo, por, lo difícil nadie su juego, su chamba está en trabajo, en problemas en riesgo, pero necesitas a, ya sea a un Fields o a alguien que le saque el mayor provecho a esos jugadores porque realmente es de los peores cuerpos de receptores de toda la NFL y eso no le ayuda ni a Dalton ni a Fields, y si hay, su franquicia es Fields, también tienes que pensar en protegerlo, porque como decías ahorita en las, lo puedes tronar de inmediato y ahorita todo lo que se escucha positivo de, de Fields se puede acabar bien pronto si no lo proteges sí,
0: Ese es el riesgo. ¿verdad? O sea, el, el Fields, uh, César, Fields y, 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 y obviamente también en el caso con Trey Lance, el riesgo es que si te la juegas con ellos, dada la expectativa, dado todo, pues la, la verdad y la presión que hay por dar resultados, que, que son los dos equipos a lo mejor más presionados de los cinco. Pues bueno, sin duda alguna, si no te dan los resultados, te los puedes tronar, ¿verdad? Porque, y muy difícil que vuelvas con los que ya banqueaste, que son los experimentados, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que la paciencia es importante, pero todo dependerá de, de cómo la, dire la gerencia del equipo sabe controlar al entrenador más que todo, ¿verdad? y sabe hacerle ver que, oye, pues digo, entendemos tu situación, güey, la silla está caliente y lo entendemos y tú lo sabes, güey. Pero pues maestro, pues esto es un tema de negocio y, y este, estos dos muchachos son nuestro futuro, como, como organización tú dedícate a hacer tu trabajo como lo debes de hacer y no por salvar tu pellejo entonces te, te apresures a poner a uno u otro yo sé que es muy fácil decirlo yo estoy simplemente en un podcast <risa> 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 ellos son los que están en la silla caliente ¿verdad? pero pero bueno digo, desgraciadamente así son los negocios Digo yo sé que todas las gerencias quieren dar resultados hoy pero también entiendes que en este, en el caso del deporte y sobre todo con una pieza tan importante y clave como, como en el caso de, de, este, de la NFL y del fútbol americano, digo, tienen que seguir y respetar los procesos lo más que se pueda. Y en eso sí las gerencias debieron de, desde el momento que decidieron mantener a esos dos entrenadores, sí, en Chicago y en San Francisco, debieron de haber, o sea, de estar conscientes de la situación en que ellos mismos estaban poniendo a sus maniscales de campo novatos a la hora de contratarlos. ¿verdad? Entonces, digo, la, la verdad es que está candente la, la cosa. ¿verdad?
1: Sí, nada más para cerrar ahí un poquito el tema de Justin Fields y la importancia de saberlo llevar. Teven eh, Jenkins, que es el tackle ofensivo que agarraron por ahí en la segunda ronda del draft, eh, está lastimado de la espalda, entonces pues es ahí también un... Pues ahora que ahora sí que otro foco de alarma para, para pues para llevarlo más calmado, ¿no? Aparte de los corebacks, a mí me gustó ver Joe ¿Yo Borro. Y, y pues por esa parte yo creo que es así como que lo, lo que podemos ir viendo, ¿no?
0: Sí, no, a mí a mí, bro, me encanta. Eh, digo, será importantísimo ver cómo, cómo regresa de su lesión y que sobre todo la línea ofensiva. Tiene que proteger a, a su mariscal de campo que, que viene de una lesión seria. ¿verdad? Entonces, y en su primer año, lo cual es lo cual es triste. Eh, de lo que decían de lo de Joe Burrow, a lo que yo estaba pensando es que y, y voy a pensar fuera de lo
2: común aquí con lo de sí. Joe Burrow, porque he leído los reportes que ha estado batallando en, la, en los entrenamientos, sobre todo en los primeros entrenamientos de este training camp. Y veo el juego de Tampa, veo a Brandon Allen y veo todas las armas que hay alrededor de Brandon Allen. Son muy, muy buenas. Chase, el caso de T. Higgins, el caso de Tyler Boyd, esa Joe Mixon de, de corredor. Yo no estaría en contra de que Brandon Allen iniciara la temporada si es que está batallando los entrenamientos Joe Burrow, porque puede ser una situación de confianza. Eh, toda, eh, en, en esa pierna en esas rodillas de poder estar, tener esa confianza a mí no me molestaría que a, a lo mejor por varias razones Una, a lo mejor te da mejores posibilidades de ganar ahora con Brandon Allen por unas cuantas semanas y entonces le das esa oportunidad yo a Borough a que siga generando esa confianza en esa rodilla de que puede jugar puedes utilizarlo en los entrenamientos darle sus jugadas en los entrenamientos para que vaya agarrando confianza y cuando ya creas que su seguridad esté ya lo metes en el partido ¿Qué? no importa si te pierdes un mes o incluso hasta dos meses de temporada lo importante es tu franquicia y que esté bien boru a largo plazo no 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 para esta temporada 2021 sino para el futuro y entonces a mí no se me no creo que lo, no sé si vaya a suceder así pero yo lo pensaría de esa forma creo que Brandon Allen puede ser suficiente y tiene las armas al para jugar bien lo peor que puede suceder es que entre boru te vean mal y afecten más su confianza. Para mí es lo peor que le puede suceder a Cincinnati en este 2021.
0: No vale la pena arriesgar a ningún mariscal de campo y, y que, sobre todo de los muchachos que vienen siendo tu futuro como franquicia en aras de presionarte para tener un resultado inmediato. A final de cuentas es un tema similar al que al que platicamos ahorita de los mariscales de campo novatos. Con la diferencia claro, de que Puro claro. tiene un año, un año más de, de experiencia. Bueno, medio claro. no año porque, porque pues fue lo que duró el pobre, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, digo, definitivamente son la pieza clave de cualquier organización, y es a los que tienen que cuidar más, incluyendo más que el mismo entrenador en muchos de los casos. Claro, no sé. Es decir, ¿sí? Digo, es que es que la verdad de las cosas es que Digo, un entrenador, sobre todo cuando vienes manejando a lo mejor un sistema, si últimamente te interesara conservar el sistema pues a final de cuentas pues pones hasta alguno de los asistentes o algo por el estilo como parte de, de ese proceso evolutivo Pero, pero lo importante es cuánto vale un mariscal de campo en una liga que es especialmente creada para mariscales de campo Totalmente pues Bueno amigos, este, toda vez que ya hablamos de, de este arranque de la pretemporada, de estas primeras semanas, de lo que hemos visto de los mariscales de campo novatos y en general de algunos otros datos interesantes, entramos a un tema que digo a la gente le encantan las historias nos gusta escuchar y conocer lo que hay adentro del juego y no lo únicamente lo que vemos a través de del aparato de televisión y, y por eso pues queremos platicar, por aquí, sobre todo aprovechando la, la, la gran experiencia de, de Pepe, este, el que haya asistido pues, a, por un lado a Salones de la Fama, por el otro lado este, a Nueve Supertazones, este, todos estos 18 años de experiencia que, que tienen los medios y, y pues obviamente los viajes que, que ha realizado y conocer el atrás de qué es lo que viven los medios de comunicación, en ese, ese vínculo que tienen con la NFL, cómo se vive desde aquel lado y que nos cuentes anécdotas, historias de jugadores, de equipos, etcétera, Pepe. Yo creo que va a ser muy interesante y, y de entrada quisiera primero empezar preguntándole a los cuatro quién es el comentarista... Locutor, narrador, analista, etcétera, un personaje NFL de los medios, tanto de, de Estados Unidos como de México, que a través de la historia y de la vida de cada uno de nosotros viendo NFL, pues nos ha impactado o hemos eh, eh, idolatrado o que hemos querido seguir algunos aspectos que vemos en ellos como, como importantes. Y empezamos contigo, Pepe.
2: Eh, pues mira, para mí, Chuy, eh, César, Charlie. voy a empezar en México. Y en México yo sí voy a destacar eh, lo que es Toño de Valdés y Enrique Burak. Porque eh, la verdad, ese fue el primer Super Bowl que me acuerdo ver, sentarme ver el 25 de Gigantes contra Búfalo. Me acuerdo todavía eh, la, el gráfico, vamos a decirle, de, 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 de ese juego, ¿no? de los castos de Gigantes Búfalos 25 y el juego de, antes del juego de campeonato entre Gigantes y San Francisco Me, yo creo que Toño de Valdez pues sí, obviamente, pues como es de todos los deportes, no nada más de uno o de otro, como era el fútbol americano y béisbol, eh, pues yo creo que sí, yo sí lo tengo así eh, muy, muy alto, sí, eh, lo que es. es más que cualquier otra persona de, de México en ese sentido a mí en lo particular eh, creo que estoy un poco, voy a decirlo así joven, eh, para lo que Fernando Von y, y todos ellos que la verdad no, no, no me tocaron ya tirando ya.
0: moquetes Pepe, ya tirando moquetes conmigo <risa> y, y de Estados Unidos la, la
2: verdad lo que es un Chris Berman un Al Michaels un Antonio valdés si lo pongo muy similar a lo que es un Chris Berman y Al Michaels de, de muchos deportes de muchos deportes, yo me acuerdo una vez escuchar a Toño de Valdez hablando de Scott Stevens, de los Devils de Nueva Jersey, del hockey sobre hielo, y así, órale, este, o sea, saber quién es Scott Stevens, ya es saber, es eh, saber, y ser un jugador muy rudo, sí, pues ya era un jugador muy rudo, o sea, son de esas cosas que, eh, eso te impresiona, y en el caso de, del mismo, Chris Berman, él y Don Robert, los mejores para poner apodos, ah. eh, en la historia, para poner apodos, y yo creo que desde entonces, o sea, vemos no, en otros deportes como el básquetbol, Kevin Durante y su apodo es KD. Qué aburrido. El, los iniciales no, de, lo, de los dos nombres. Qué aburrido. ¿No se les ocurre algo más? Eh, y, y hasta Chris Berman ya le puso un apodo, él le puso un apodo que ya están utilizando muchos de, Abra, de Abraham mansa para poner eso del golfista mexicano, nada no, más. No, perdón, Charlie. Nada no, 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 <risa> más para, no, no, para, no, para que se den una, una idea
0: pero Chris Berman impuso una moda este, con todas esas, uh, aparte de los apodos, pues obviamente las narraciones espectaculares que hacía de jugadas que ya habían sucedido y que hacía que las sintieras como si las estuvieras viendo apenas en vivo. ¿ah? Entonces yo creo que, que es gente que tiene esa magia para, para captar la atención de la gente. ¿verdad? Este, ya, ya, mira, mejor le paso la pelota a, a César, ¿verdad? Porque, pues, para que de perdido pase más tiempo, de que, de que, déjame, me repongo del moquete que Pepe me puso. Este, a ver, César, hola, hola. dinos tú qué onda. <risa>
1: <risa> ah, mira, pues, de, de México y porque, pues, ahora sí que nos tocó ver su desarrollo desde que estaba aquí en el Tec de Monterrey. Eh, yo creo que me va a quedar con eh, con Ricardo, Ricardo García la verdad es que yo me acuerdo, pues cuando ibas a los Juegos de Borreos, pues ahí andaba ahí, estaba aquí en la RG estaba un poquito ahí en participaciones con Multimedios, me tocó ver como que empezaba ahí a estar eh, en la dualidad de, de estar en Multimedios y estar también en Fox, y pues de ahí pues ya se fue quedando en Fox, ¿no? Y ahora lo hemos visto también haciendo grandes coberturas en, en, en lo que son los Super Bowls, entonces él me gusta mucho la manera en que te explica y te transmite el deporte eh, él creo que, pues digo, es de, las, de los talentos jóvenes, por decirlo así y que me llama la atención. El otro que podría decir definitivamente, pues, esa pareja de, de Toño Valdés y Enrique Burak, pues, la verdad es que, hombre, pues, juntan un titipuchal de, de historias. Si tienen chance también, pues, por ahí, este... Abajo de nosotros, en, las, en, las, en lo que son las reproducciones, está el, el, el podcast de los tres amigos. También es muy bueno, la verdad. Entonces ellos, pues también se avientan ahí con Pepe eh, toda la parte de, de sus historias y todas las pláticas que las hacen tan, tan naturales, tan fluidas. Pues son demasiados años, más de 30 años que han estado juntos. Y pues más que ver así de Estados Unidos o, o alguno, pues es como que de alguna manera, esa envidia a Joe Buck, que, que está por ahí con Troy Eggman, y uh -huh. pues hace poco que, que, que reconoció o admitió de que él estaba por ahí en las transmisiones aventándose un tequilita con Troy Eggman, entonces imagínate estar a, alrededor de la NFL y, y todavía poder echarte unos tragos ahí coquetos, no, pues ¿qué más puedes pedir, no? En el media
2: day se eh, topan eh, tanto Chris Berman y lo que es Toño Valdez. Enrique Burak y Pepe se agarra y Chris Berman le dice, ¡Oh, los, los tres amigos! Y se saludaron y, y todo eso y Chris Berman como, ¡Ah, sí, lo los, los tres! ¡Hola, los tres amigos! Y Chris Berman siempre es muy ágil para... Otra vez, los apodos. Y pues, los mexicanos, los tres, los, los, los tres amigos, ¿no? Entonces, ahí se me hizo bien padre. O sea, estaban ahí
0: los cuatro. Y Chris Berman pues los los reconoció. el Super Bowl de San Francisco de hace ya casi no, no, muy interesante digo eh, Pepe, cinco, la, años. la verdad de los es que es que desgraciadamente no dimensionamos a veces la historia que tiene México en la NFL o sea digo aquí se transmite fútbol americano desde los años 60 sí, el mismo canal 12 desde sus inicios desde que desde na su, de su nacimiento en el 68 Transmitía fútbol americano, transmitió a los Vaqueros de Dallas en exclusiva por varios años. Entonces, yo creo que, que la historia de México va ligada a la NFL y, y va ligada a los momentos donde apenas como liga actual iba, iba creciendo, ¿sí? O sea, de ese nacimiento de los Supertazones, toda esa serie de cosas. México ha estado a la par y, y de la mano con, con la NFL, ¿sí? Cuando estamos hablando de que un boleto para Supertazón costaba 12 dólares, ¿sí? Entonces, digo, en ese entonces México ya le apostaba a la NFL y ya se veía el fútbol americano aquí. Entonces yo creo que es algo que, que hay que destacar y por eso no nos debe sorprender el seguimiento que personas de ese nivel, que aparte, pues obviamente están donde están y tienen la trayectoria que han tenido, pues porque precisamente así como vemos toda tu videoteca atrás, Pepe, pues ellos también se documentan día con día para poder claro, precisamente para pues, pues identificar en este caso a, a, a los tres amigos, ¿verdad? Pero digo, sensacional la anécdota, Pepe, y ahorita nos vas a contar montones, papá, ¿eh? <risa> claro, claro, <risa> qué, claro, claro, claro. Qué Excelente. bueno que tienes ahí
1: algo para tomar, para que...
0: Excelente, no hay que sacarlo de John Buck de una vez. Lo de John. <risa> Por favor.
1: Pues Charlie, ahí tus, tus comentarios de los de los comentaristas que tú que tú sigues o de los cuales quieran comentarnos.
3: Bueno, lo, lo, has lo han comentado los tres en particular, ¿no? Eh, resaltar un poquito lo que sí, bueno, bueno, Ricardo García de la Liga. Ricardo este, de las nuevas voces que está emergiendo y este y está Dando impactos muy fuertes. Me agrada ver los juegos con él porque él te, te sobrelleva de la mano. Te platica un poquito el juego. Hace un poco de comedia. Tienes un rato a menos. Creo que olvidamos a una persona en especial que no se encuentra ya con nosotros. Que es Pepe Espinosa, ¿no?
1: Eh, condecorado alguna
3: vez por la NFL como un promotor de la NFL. Eh, de hecho, cuando él fallece le llevan coronas de la NFL a, a su funeral. En, en reconocimiento a la liga de que... Tu voz y su aportación al deporte era este, parte del mercado mexicano, ¿no? O parte de su éxito en el mercado mexicano. Pepe Espinosa te hacía los juegos muy amenos. Te comentaba este, las jugadas. Era un excelente relator, que es lo que buscas en, en esta liga. Y pues a mí me gustaba mucho Pepe Espinosa. Lamentablemente hoy desde que sale no veo no, el impacto de voz que tenía eso en TV Azteca. Hoy TV Azteca carece de ese personaje que... Este, realmente era importante para la Liga, ¿no? Y eso es, obviamente, los, las bromas que él hacía, de la garra como si fuera naranja y esas cosas. Creo que, uh -huh. los que comentaron ustedes, agregaría a Pepe Espinosa por el reconocimiento de la Liga a ser una voz y un promotor del deporte en México
0: enormes personajes los que hemos mencionado todos hasta ahorita en el caso de, de ricardo pues también eh, compañero de, de pepe por varios años e, e incluso compañero nuestro en el pepe chat ¿no? este claro. ahí en el chat de, de pepe pues ahí estuvo con nosotros durante bastante buen tiempo y nos ha acompañado y, y pues bueno yo yo ahora sí le entro y este <risas> Ya después de que me espabilé un poquito... Tienes pues si de, de Fernando <risa> no, Barroso
2: con la Super Bowl Raiders Minnesota, ¿verdad? Ya de Mira, mira
0: yo, yo te voy a decir de entrada, ¿por qué, por qué los personajes te voy a decir? Por un lado, porque ustedes ya tocaron algunos que no quisiera repetir, todos ellos sensacionales, marcaron épocas distintas en distintos momentos. Digo, Hablamos de un Pepe Espinosa o de un Toño de Valdés, que, que son a lo mejor de esos que han mencionado los más veteranos por el lado de los mexicanos hasta el momento, eh, empezando a principios de los ochentas. Este, creo que en el caso de ambos, si no mal recuerdo, con el tema de NFL. Sin embargo, yo sí menciono a Fernando Monrosum, ¿Por qué por un lado, este, digo, a mí me tocó conocerlo de niño, iba a su oficina por ahí a platicar con él, tengo por ahí algún libro mismo autografiado de él, de los de Miria, este, de, por ahí creo que es del 77 que lo, que lo tengo, pero más que todo, por un lado hay que ubicar en que tanto Fernando Monroso como Víctor Cerrato, que era su compañero aquí en Canal 12, en el mismo... Este, ahora Multimedios, o sea, multimedios Estrellas de Oro, en Canal 12 de, de Monterrey, ahí estuvo este Fernando Monroso Él de entrada empezó en Canal 6, en el antiguo Canal 6 local. Este, él llegó a narrar el, eh, el asesinato de, de, de este John F. Kennedy allá en los 60s Este sí no lo vi, me lo platicó mi papá. No, ya, 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 aclaro, aclaro. Sea. Este, pero bueno, digo, él, él fue. Por un lado, él comercializaba la NFL en México. Su papá, si no mal recuerdo, de Fernando Rosón, creo que fue árbitro. El peso de, de, de la este, familia Borroso, de y aparte, en los mismos ochentas, cuando él ocupó la dirección de TV Nuevo León, de Canal 28, pues él le dio resurgimiento a la, a, a la NFL... Después de que Televisa y, y había dejado de empezar a transmitir un poco de los de la enorme cantidad de juegos que nos acostumbró desde los 70s a, a transmitir a la conferencia americana, sí, entonces este surge el canal 28 como un impulsor, ya no digamos también del básquetbol y otras serie de deportes que que él impulsó que no se manejaban este gran cosa en México. Don Fernando tenía una forma de, una creatividad para hacer tales célebras, historias. que es lo precisamente lo que hablamos y que nos gusta transmitir aquí en The Hall of Famers. Digo, eh, Don Fernando era un ícono en ese sentido, su peso ante la NFL, su peso y sus relaciones con la liga, el haber este, sido el primer este, locutor y comentarista de NFL en Monterrey que va este, a, la, a la Ciudad de México en una época completamente diferente a, a la que vivimos en la actualidad y, y pues bueno, digo él fue el, tal vez el, el impulsor más grande desde el tema de medios este, en cuanto a la NFL y, y pues bueno, ya después con su trayectoria en Fox, etcétera que, que pues también en, en diversas televisoras pues ha dejado su, su legado, ya ha perdurado o estamos hablando de Ajá. una persona que Ajá. Con una trayectoria impresionante y, y, y pues bueno Yo creo que por el lado mexicano Él por lo que simbolizó Y representó como parteaguas De la NFL en México Por el otro lado en Estados Unidos pues Yo también a lo mejor y para no repetir Los niños que ya han Pero mencionado bajo, Voy a hablar de, de John Madden, Madden. ¿no? Porque John Madden sí, sí, sí. le dio ese sabor A la narración deportiva Por un lado pero combinándola con una expertise, porque a lo mejor hablamos antes de los Don Meredith y cosas por el estilo, que, que habiendo jugado, habiendo estado en la NFL, pasaron al a, a, a narrar Joe Neymans y cosas por el estilo, pero que no tuvieron el carisma y el peso que él tuvo a la hora de, de narrar y de comentar. Él, él también fue un parteaguas en ese sentido, y aparte, bueno pues obviamente ganador de Super Bowl como entrenador en jefe, y, y también, pues obviamente todo el tema de Madden en los videojuegos, una, una visión y una participación de él en diferentes facetas que han cambiado el juego de manera importante, verdad sus participaciones también en, en Sirius XM, este en el radio satelital, este también muy valiosas, entonces yo creo que, que John Madden... Este digo tuvo tuvo diferentes casas como como narrador, pero pero para muchos, pues yo creo que durante este los 80 y los noventas, todavía los 2000s, pues él marca pues como que también una una época este muy muy atractiva. Nada más para el, cerrar tema, ahí de el la, tema de la narración
1: que nosotros como mexicanos tenemos a uno, o si no es que el único periodista mexicano que tiene un anillo de Super Bowl. Y es el señor Jorge Berry, que pues ya los últimos años de su carrera pues estuvo por ahí cubriendo Las Torres Gemelas, cuando estuvo en vivo pues estaba como que él en, en el noticiero y después se fue a cubrir allá a Nueva York, estuvo en el tema de los funerales de la princesa Diana, guerras y demás. Bueno, este señor era parte de Televisa también en los inicios, de hecho él cuenta que, que sus... Super Bowls, o bueno, los tres Super Bowls de los Raiders les tocó cubrirlos, dos trabajando para Televisa y el último trabajando para Raiders, que era el que narraba en español, entonces fue por este último Super Bowl que él cubrió donde le, le llegó, le, le entregaron el, el anillo de Super Bowl, entonces creo que es muy importante ahí pues esta parte porque pues rara, rara, rara vez vas a ver algún mexicano o sobre todo un periodista en el sentido de, de, de que pueda alcanzar un anillo Super Bowl y pues él tuvo esa suerte, ¿no? Que muchos quisiéramos o muchos periodistas quisieran tener esa, esa fortuna. Digo, pues mexicanos hay alrededor de 15, a lo mejor a lo largo de la historia de la NFL. Sin embargo, pues él es el único periodista que ¿Alguna que tiene entrevista lo en, vi o algo que dijo... este. Pues dentro de todo, así como que ya las últimas temporadas que, que pues le tocaron cubrir, entiendo que en, en algún encuentro que tuvo con Al Davis, fue como que Al Davis le dijo: Ah, pues sí, pues tú eres el que dijo algo así, ¿no? De, de game trash, o sea, algo así como que del juego basura. Entonces, como que el señor este, Jorge Berry, pues ya estaba molesto por los resultados o porque a lo mejor no estaba jugando bien y pues se le salió a decir, ¿verdad? Digo, ya después de ahí ya no fue requerido.
2: Complementando un poco lo de Fernando Borroso, Fernando Borroso sale en el video oficial del Super Bowl 11 de los Reyes y de los vikingos. Eh, ahí sale los Raiders de Oakland, los vikingos de Minnesota, en el Super Bowl número 11. Okay. Uh, eso, esa es la frase que ponen en el intro. Antes como que para decir que ya está creciendo el Super Bowl a nivel internacional. Ahí sale Fernando Borroso otra vez diciendo... Son los Raiders de Oakland y los vikingos de Minnesota en el super tazón número 11. Entonces, pues eso, el sí de la es, en es padre. La California, los Raiders de Oakland y vikingos de Minnesota se enfrentan en el super tazón número 11. La misma forma Pepe Espinosa eh, sale en dos videos en el, el 20, en el Super Bowl 21 de Gigantes Denver. También lo ponen ahí la, el, el resumen oficial de la liga en NFL Films. Eh, algo dice Lawrence Taylor lo persigue y lo tiene fuera una cosa sí, Taylor lo persigue eh, y, lo tiene fuera. y creo que también en el 24 está platicando algo de John Montana y John Elway en ese Super Bowl de San Francisco Denver creo que lo de este de Tony Valdez en el 28 en el de Dallas Buffalo, en el segundo, en el duelo final de la NFL, así, para que vean hasta dónde ha llegado. en los resúmenes, repito, oficiales de la liga que hacen cada año de 30 minutos, ellos salen ahí eh, destacados.
0: Claro, no, no, digo, eso marca también un, Es un, una especie de referencia De la enorme trayectoria Que, que, que han tenido y, y digo, ha habido gente legendaria Podríamos pasarnos programas varios Platicando tanto de gente de México Como, como de Estados Unidos Digo, un John Facenda con su voz eh, Para NFL, claro, Fion, claro. es impresionante y, y así nos podemos ir De una enorme cantidad de gente Y ya ya tendremos por ahí algunos segmentos En algunos otros programas Para, para seguir platicando Pero Pepe aprovechar toda tu experiencia y todas tus vivencias de NFL este, en los medios y, y a ver si entramos a un tema como, por ejemplo, ¿quién es el personaje de NFL más pedante que, que te hayas topado, que hayas entrevistado? ¿Qué pasó? Eh, platícanos, Pepe. Hay dos. Uno de Marco Murray, de, de Marco Murray.
2: Yo creo que es vale. alguien muy incómodo. No sé si él es muy incómodo para las entrevistas o algo así. Me tocó un par de ocasiones, pero en una que fue aquí en Monterrey, eh, yo tratando de hacer una pregunta, creo que tranquila, sobre Tony Romo. Platícanos algo de, de, sobre Tony Romo que la gente aquí no sabe de Tony Romo. Pudo haber dicho cosas buenas, ¿sí? pero no quiso contestar y eh, se puso Calvin muy. Calvin Hoy, muy serio. Algo sucedió. Ah, creo que Calvin Hoy, este linebacker de Patriotas. Miami, otras Patriotas, pero en el Super Bowl de ese, en el, el último, en Atlanta, contra Carneros, a lo mejor lo habían regañado, o hubo algo que no le gustó, porque entraron todos ahí al media day, y como que esa fue una silla así, todo oscura, pero todo solo. Y yo, yo no sé si alguien lo regañó por algo. Y entonces eh, yo voy, pues no tenía las ganas absolutas de, de platicar. Eh, pero, pero sea, ¿sabes alguien que sí? Yo mala onda. Por Harrison. Y él estaba haciendo eh, con NBC. Uh -huh. Las ellas tienen sus conferencias de prensa previo al Super Bowl y le tocaba NBC. Y pues me siento con Rodney Harrison y como que sí fue medio, fue medio incómodo. Pero sí, Rodney Harrison fue algo muy, muy extraño. El caso de Rodney Harrison este... Preguntas así normales según yo. Y dice, ¿Cuál es la cuestión para ti? Y hace como que limitando. Y, o sea, cuando estaba ahí Tony Donkey, estaba Chris Conesworth, cuando estaban así, todos así del equipo de transmisión de NRC, el muy
0: este, sí, muy, muy, cerrado, muy cerrado. Yo creo que es el máximo que me ha tocado con mi familia. Fíjate, fíjate, qué interesante. A mí ahí me tocó una ocasión este, abordar. Y, y que sí fueron bastante... Bueno, traté de entrevistar eh, este, a Marcus este, y a Michael Spears. Y, y los dos fueron, uh, pues digamos que, que bastante este, poco interesados así en atender... En ese entonces, digo, independientemente de... Pues a la prensa, ¿verdad? Este, entonces, digo, los dos sí con una actitud. Y en alguna ocasión también el abordar a Dion Sanders... Sí, este, pero son pocos, la verdad, yo sí me atrevo a
2: decir que son pocos Sí, pues nos acordamos también por sacado. ahí de
1: Marshall Ginch, la bestia, que pues también ahí, este, pues él ahora sí que aparecía, ¿no? De que I'm just here so I won't get fined, nada más, ¿verdad? No, no quiero, yo nada más estoy aquí por cumplir para que no me pongan otro multón. Entonces, pues ese <risa> tipo de, de, de roles que luego tienen, pues sí, también sí. comparto un poquito el tema de, de, de ego, a lo mejor que, que lo, que lo superan tanto. ¿Y cuál ha sido el mejor personaje, jugador, directivo de la NFL que te ha gustado? O sea, que más te ha gustado entrevistar? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué te gustó? ¿Por qué fue el, como que el más referente de que deporte, te haya gustado?
2: Porque a mí me agradó cuando entrevisté a, a Joe Girardi, aquí en Monterrey. Eh, el manager de los Yankees, eh, aquí para Charlie estaba en el año entre Yankees, que pues vino a Monterrey a lanzar la primera pelota de los Sultanes, Bien. pero me tocó entrevistarlo a nivel nacional. Dos veces, una para Telediario y otra este, en Milenio. Y en Milenio me tocó especializarlo este, a nivel yo, nacional. Yo recibí eh, a nivel nacional y lo que me impresionaba era que acababan de entrevistar a Vicente Fox en vivo, en Milenio, porque un día antes se dio una entrevista muy importante con Andrés Manuel López Obrador. Termina la entrevista y ¡pum! Caigo yo con la entrevista con Joe Girardi en inglés y todo eso. Entonces, eso sí a mí me... Eh, pues obviamente me agradó. Creo que se disfrutan más las exclusivas, pues las uh -huh. exclusivas donde es más tú, como es el caso de Joe Girardi. Rod Woodson de Los Acereros, excelente persona. Muy amable, muy, um, muy tranquilo, correcto, educado y así uno uno. O sea, la verdad sí que Rod son así bastante, bastante ameno, 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 son
0: Por las circunstancias como tocó, se dieron, por ejemplo, me voy con Jerón Betis me pasó también ahí en el en el treinta y seis en, el, en el bar de él de, de, de Jerón Betis, Betis. En, y pues ahí estaba este el chuy metiendo la cuchara verdad <risa> sí la verdad es las cosas que que Jerón, bastante accesible se puso a platicar este estuvimos intercambiando puntos de vista incluso regresó al aire Todavía me preguntó algo al aire y se puso a hablar de México y cómo la pasión del fútbol americano y que, pues bueno, había una gran cantidad de gente seguidora de los aceleros que iba ahí al Échale, ¿Tú también querías preguntarle por ahí algo a Pepe, no?
3: Fíjate, eh, pues entiendo que todos tenemos un sueño no nosotros de, de niños vimos la NFL eh, Pepe también sé que Pepe desde muy joven fan de los Bengals de Cincinnati Estudió su carrera para llegar a ser cronista, o comentarista de la NFL. Hay un momento, después de toda esa lucha que te has pasado de, de niño a adulto, que digas, este es mi momento NFL, o me siento parte de esta liga, no o sé, sea, un momento así de, de que de repente saliera alguien de la NFL, te vieran eh, tras bambalinas o te vieran en un restaurante y era, este es el chico mexicano de Monterrey. Te saludara y te no, no sé si de, de la, la liga, de la pero liga. sí
2: me ha tocado, por ejemplo, periodistas de Boston. Porque pues de, me ha tocado, de los nueve supertazones que he, he ido, me ha tocado de que siete de patriotas. Este, <risa> ah, <ya, risa> <ya, ya. risa>
0: Tómala, fue un, fue un revés <risa> ahí duro para Carlos. Este, <risa> <que> <risa> casi no <risa> conocen el Super Bowl. <risa> sí, me ha tocado como
2: de nueve que me ha tocado como seis o siete han estado patriotas. Entonces, eh, hay un chavo, Ted Bolling, de del Boston Globe, me parece, que la primera vez es que me lo topé fue en el Super Bowl 49 y, pues, desde entonces, en años normales de Super Tazón, ahí me lo, ahí lo topo y, eh, sí, es cierto, hay ah, todo, este, veterano y todo eso, alguien que me, me identifica porque, pues, al final de cuentas, son los que cubren la, vamos a decir, la talacha de, de las conferencias día a día en los supertazones, no tanto así los, los grandes como los que ahorita mencionamos, así los de na nivel nacional, pero creo que son algunos de los que yo sí, sí me diría que,
3: ah este yo creo que sería el, el principal. Ojalá un día te toque con los grandes, pero...
2: He tenido así algunos, o sea, porque sí me ha tocado hacer preguntas y que se me acerca, Oye, oh, es bueno, o sea, preguntas chido, o cosas así, pero pues son otras de los que son los de, de la talacha de preguntas, me ha tocado gente en Nuevo me ha tocado gente de, toca de Pittsburgh, oh, esto, muy bien, y que no sé qué, etcétera. Pero pues es otra de los que están allí. ahora sí, como se dice, los que, que se reconocen, ¿no?
0: Ah, buen trabajo. Eh, sobre todo en Está tus servicios, es, este, este es el padre. primer supertazón A todos nos ha pasado y desgraciadamente Pues hay que entender Contrario a un equipo a lo mejor De NBC o CBS O Fox que a lo mejor van 100 personas, 500 personas A cubrir el juego desde los Técnicos, los No sé, los que colocan el, el, La señal al satélite Etcétera, contra a lo mejor Acá que pues muchas de las ocasiones vas pues tú solo y pues agárrate y defiéndete y tú solo eres el camarógrafo y el locutor y el, el entrevistador y todo, entonces platícanos alguna anécdota que te haya pasado en el sentido de alguna novatada sí, Yo creo que novatada pues mira, el primer Super Bowl que me tocó ir
2: fue el 41 que fue el de Indianapolis, Chicago uh -huh. y en esa vez nada más tenía derecho a una acreditación por, por en toda la semana, un día. Nada más tenía derecho a una acreditación por día. Y, y entonces yo lo que hacía es que en aquel entonces, en cuestión de la seguridad para las conferencias de prensa, eh, o mínimo ahí en Miami, primero estaba el filtro de seguridad y luego para pedir ese pase por un día. Y entonces yo siempre lo que hacía era cuando llegaba al filtro de seguridad me preguntaban por mi pase de por mi pase de acreditación y digo voy por voy por el pase de seguridad pero pues no iba por eso porque nada más tenía derecho a un día. Entonces claro. yo, yo lo que hacía era que entraba temprano a las conferencias antes de que llegaran guardias de seguridad porque ya no porque porque ya no te van a checar estando adentro, sino en la entrada sí. entonces, entonces, me acuerdo que había una, una conferencia sobre la seguridad, de que policías y todo, cómo van a tener seguridad, seguro el evento, etcétera. Terminando, iban a hablar de que los osos de Chicago, si no me equivoco. Entonces, pero en un cuarto alterno. Entonces, yo me trato de ir por el medio, o sea, no las esquinas donde más fácil que haya un guardia de seguridad, sino en medio, para que no me viera si tuviera acreditaciones no. Entonces, me voy por ahí en medio y entonces ahí estoy entrevistando, entrevistando y de repente eh, pues llega la hora de RG de fútbol americano, entonces me me hablan y estoy pues yo estoy ahí hablando, estaba Roberto no nos contras conmigo, yo, etcétera y este, estamos ahí al aire, etcétera y total, vamos a un corte y Aldo Farías estaba en la cabina y me escribe y me habla, Aldo, eh, voltea estás en vivo en televisión porque estaba el canal de la NFL y yo ahí atrás ilegal, la verdad, ilegal, porque pues así estaba la seguridad. Entonces, sí, pues de alguna forma de, para poder entrar y, y, y ser pues, parte, siempre decir, este, va a su acreditación, hoy te voy por una. Pues, la verdad es que no era siempre. Este, pues, <risa> no, entonces, pues, Este, son, son cosas ahí divertidas, divertidas. Y en los primeros eventos de Supertazón yo me iba solo con una, con una cámara. Con una cámara y yo entré y estaba. Cámara y micrófono. Que lo hacía un poquito incómodo. No, bueno, verdad? o sea, el entonces, como dicen, el que
0: no Dios lo ayuda, mi Pepe. Esa este, es, es la moraleja, ¿eh?
2: Sí, o sea, llegar primero a las conferencias para que, antes del guardia de seguridad, así ya no te va a preguntar. Así ya no te... Creo que ya, ya la seguridad está mucho más diferente ahorita que eso que hace 15 años. Y está mucho más. Y ahorita con, lo puedes mostrar todo con, el, con tu, una aplicación y ahí ya muestras. Ah, aquí estoy acreditado o cosas así por, por el estilo, ¿no? Eh,
0: ah, ok. Claro, claro. Es más Luisés. difícil.
2: Pero bueno, uno, lo que tiene que ser uno, ¿verdad? Así es, lo importante es cómo. Aprovechando la nota. ahorita como que el momento cómico, ¿no?
1: La verdad es que, pues muchas veces, pues empiezas a ver por ahí, pues a lo mejor que unos jugadores son más alegres que otros y demás, pero se da mucho, o bueno, lo que he visto en los últimos Super Bowls es este media day, ¿no? Que, que tienen donde, pues ahora sí que está abierto para todos los medios, ponen a los jugadores a hablar, por ahí ya nos comentaba un poquito Pepe. Eh, en este sentido, pues a mí el que me gusta mucho verlo por cómo los compromete a todos, es a Guillermo no sé si lo han visto, que sale con sí. es en un, sale en un late night show with Jimmy, sí. Kimmel. Jimmy Kimmel entonces, este pues no, la verdad es que pues, me acuerdo mucho de un Super Bowl eh, creo que fue Patriotas contra Rams y pues no, le, le lleva una canasta de comida a este su le, le, le lleva una playera con su cara a este, a Goff, por ahí, a, a, incluso a Bill Belichick le, le da, o sea, dentro de la parte de la entrevista le da un pocho y enfrente del pocho tenía la foto de Bill Belichick y atrás la foto de este señor de Guillermo y así no, pues a todos los comprometió y pues incluso a Tom Brady por ahí le dio una almohada que traía así corazoncitos en la cabeza y demás.
2: Qué curioso que se lo permiten eso a él y no Facundo, pero bueno. Claro, claro. Sí, porque claro.
1: ese también o sea, o sea, ves cómo se va metiendo Entre la gente y pues es ahora sí que como, como Uno, en ¿no? Un gordito un chaparrito ahí bigotón Y que, que de repente se va abriendo sí. Espacio entre todos los periodistas Y se mete para el lado de las cámaras y pum Ya llegó a primera fila y sin respetar Nada, ¿no? Llega y empieza a hacer así como que Sus sus movimientos, sus comentarios Incluso por ahí le hace un chiste a, a Bill Belichick y, y demás, a mí me gusta Pues ese tipo de, de dinámica ¿No? Porque pues vienen a darte algo diferente ya Sacas el a los jugadores, jugadores de, pues, el, de, de, de fue, no, pues, que Gronk sí. tiene un libro y le dice Oye, pues tú nada más ibas así como que a la universidad Pues para fiestas y pues por las niñas bonitas ¿No? Ah, me pues pasé el otro <risa> se, se Estás viendo cómo es y todo no, se soltó de risa. risa En ese sentido, Pepe ¿Tú qué nos podrías decir? O sea, así como que ¿Cuál ha sido el momento más chusco Que te haya tocado, pues por ahí, pasar En alguno de los estadios, en algún evento Macro así de, de NFL? Pues
2: mire, yo creo que lo más Chusco habrá sido Hace unos tres años en el Super Bowl, que fue una planta de carneros y patriotas. Eh, en aquel entonces eh, tenía de patrocinadores en ese Super Bowl eh, Buffalo Wild Wings y la salsa de la botanera, la salsa botanera. Y entonces querían que con los jugadores quisiéramos cosas. Y pues está bien complicado eso porque una, pues son marcas, ¿verdad?, y pues Buffalo Wild Wings, pues es una marca que reconocen allá. Pero por ejemplo, la salsa botanera, pues obviamente la salsa botanera, pues ya no era salsa picante. <risa> o, o, y por ejemplo, había jugadores de, de los carneros que se prestaron bastante padre para, para eso, como, como parte de la cápsula ahí con la salsa botanera. Y, y eso lo hizo, lo hizo padre y se prestaron bien los, algunos jugadores. De los canales de Buffalo Wild Wings está más complicado porque es una marca que es, está reconocida. Ahí, vale, ahí claro. pues, no, y los jugadores pues, pues, que, pues dinero o, o pues la misma NPL, ¿verdad? Porque pues, este, No sé si patrocina Buffalo Wild Wings, el Super Bowl, creo que no, etcétera, pero específicamente la salsa de la botanera pues sí, eh, nos llevamos salsas, o sea, desde aquí de Monterrey nos <risa> llevamos salsas este, para poner este, eh, ahí las salsas de las botaneras y ya se imaginan, en uno de estos hoteles, cuartos de hoteles, donde, pues, ahí tenían, eh, eh, pues, ahí llevaban las salsas, y, pues, ahí, eh, yo creo que es así de lo más, con jugadores, yo creo que sí es de lo más, más cómico, porque, pues, y se trató, de pasar en que los mexicanos, lo de la salsa, super picante, y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, pues, eso sí, este, para mí era de lo más divertido.
3: Entrevistaba a Bill Belichick, ¿no?
2: Me ha tocado, sí, sí, sí. ¿Qué pregunta le hiciste a Bill Belichick? ¿Y pues mira, tiempo
3: se tardó en es,
2: ¿cómo dices? Me ha tocado varias, porque otras... Los seis siete superpazones de, de Patriotas.
3: Eh,
2: una como que sí estaba tratando de complicar, de complicar... Ah, ya no, me tocó en la Ciudad de México. Eh, el, el juego, aparte de la, en la Ciudad de México, también. Eh, contra los Raiders. Después de que vino aquí, dijo la cuestión del, de, de los terremotos, porque uh -huh. ese año 2017 había sucedido el terremoto en México. Y algo había comentado, no me acuerdo, sobre si qué bueno que no hubo terremotos o una situación así por, por el estilo. Algo así medio controversial ya después de y sí le llegué a preguntar qué opinan sobre todo esto y pues sí. Fue una, una respuesta más seria. Ya, ya había dicho sí, que no salía. Sé Uno nos vamos con los Raiders y otro nos vamos con los Patriotas. Pero pues, todo el mundo se quería ir y, y yo decía, ah, pues yo me voy con Patriotas. Nadie se quería ir con los
1: Raiders, la verdad. O sea, perdón, se Va a seguir tirando, va a seguir tirando, trancazo.
2: Hay nadie quería. O sea, hombre, ya había lanzado no sé qué, tres, cuatro, todos ya Pues nadie se iba a querer ir para ahí. Pero ahí con y ya después en el Super Bowl, porque después de eso, da esa, ese entrevista que todo mundo lo escuchó, y pues ese sí fue un momento incómodo.
0: Todos estos íconos, los jugadores elite, los Peyton Manning, los, los Tom Brady, los uh, Brett Favre, o los, o los Aaron Rodgers, se, se les cuidan en las entrevistas, o sea, la, hablando de la prensa en general y de los medios en general, ese ese tema de, de la amistad con el jugador, etcétera. ¿Tú sientes que existe eso? Hablando en general, digo, obviamente sabemos que cada caso particular es distinto. Sí, es un
2: tema complejo porque creo que lo estamos viendo ahorita con, por ejemplo, lo de Naomi Osaka, esta tenista, que sí si sí o sí si no, que, amistad no amistad, el, el, las conferencias de prensa. Eh, en el caso específico de esos nombres grandes como es Peyton Manning, como es Tom Brady Aaron eh, Rodgers no me ha tocado eh, pero Patrick Mahomes están acostumbrados a esas conferencias, están acostumbrados no. a dar, a contestar preguntas una y otra y otra vez son realmente veteranos son veteranos de, de la causa, entonces yo sí veo a o sea, y te responden bien, o sea Tom Brady te responde bien, Peyton Manning te responde bien, Ben Rollinsberger te responde bien. Eh, la verdad sí es parte, digo. Eh, Cam Newton no me tocó el después del super que eso sí sí es, <risa> es incómodo después. O sea por ejemplo yo me acuerdo Joey Bosa hace dos años, Tiene claro. el Super Bowl lo que es Joey Bosa lo que era sobre todo Joey Bosa sobre todo Joey Bosa. Eh, pues al final está, acaban de perder el Super Bowl. O sea, ¿cómo te van a, cómo van a responder, verdad? Este, no no me imagino cómo el, 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 el estado de humor, ¿verdad? Imagina, uno pierde el Super Bowl, ¿cómo te van a responder? O sea, no quieren estar ahí cuando, después de perder el Super Bowl. Eso es lo, lo complicado, ¿no? Este, en esa faceta específicamente, ¿no? Entonces, eh, antes del Super Bowl creo que es sencillo. Eh, eso, eso es bueno. ahí es, llega la, a tiempo de las conferencias ponte primero, levanta la mano lo que se ha vuelto más complicado que a veces es el comisionado
3: Roger Goodell claro.
2: para alcanzar como que ya tienen bien, a ver tú, 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 hasta los mexicanos, ah, tú eres el del mexicano tal, 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 si le he hecho preguntas o sea, a Roger Goodell pero entre más los años yo creo que al que más protegen definitivamente es a Roger Goodell,
0: claro.
2: definitivamente, es el que más tienen protegido y como que ya hay un guión para las preguntas en el día del de, de super tazón Yo creo que los jugadores no, a ninguno, ni a corebacks, ni coaches, pero específicamente, sobre todo la última conferencia de prensa, que fue hace dos años, de, de Super Bowl, y es de Goodell está lo protegen más.
0: Obviamente también tiene que haber una sensibilidad claro. a veces del, de, sabemos la, la pelea por la, por la exclusividad y por la nota y por todo, pero, pero también el jugador pues es un ser humano que, que por, con todo y que sea profesional igualmente. Pero también, pues es des después de un deporte de contacto, de ajetreo, de esfuerzo físico, donde, pues obviamente, terminas cansado, agotado, a lo mejor a veces hasta mareado, después de montones de golpes o conmociones o etcétera. Y, 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 y digo, es difícil a veces entender al jugador como aficionado. Es difícil entender al jugador y a veces también no lo dudas que pues para algunos personajes de los medios de comunicación también es difícil entender que el pelado lleva tres, tres horas dándose de moquetes allá adentro. Y, y aparte viene de perder y todavía la gente lo cuestiona y le echa la <ríe> le echa la, la digo, el, el qué trayo, ahora, hora, ¿eh? Porque
2: digo, el jugador tiene que saber que es parte del trabajo para claro. el jugador a la prensa hacia el aficionado. Y yo soy de la idea que sobre todo en esas circunstancias no, no quieres preguntar, eh, o sea, no quieres tú preguntar cosas de la novia, de la familia. O sea, quieres preguntar <risa> qué, qué pasó en la tercera oportunidad de esta jugada. claro Y eso es algo que el aficionado debe de saber. O sea, de,
0: eh,
2: y ser el eh, ese puente entre el jugador y el, esa es la responsabilidad del periodista en las conferencias de, de prensa. Que eso de, a lo mejor a lo largo del tiempo, no sé si eso de la exclusividad ha perdido un poquito de valor. Es más importante la opinión a raíz de eso. Claro que esa opinión te da la oportunidad de tener exclusividad porque te llega información de otras partes, ser líder de opinión. Pero pues, al menos que seas los Adam Schefters, los Ian Rappo, pues que, o sea, realmente son los que eh, ahí están en el primer principio. Esa, la información puede que. sea algo y complementando un poquito de
1: lo que ya decía este, el, el buen Chuy en tema de los. Ahora sí que los jugadores élite, pues digo. Hablabas por ahí de las exclusivas y demás. Hemos visto pues las transmisiones que, que lo tiene ESPN el, el Monday Night. Y vemos a John Softley, mi amigo. Eh, saludos por ahí para mi amigo John Softley. Que, que, que está en primera mano, ¿no? Y va y de volada aborda a los jugadores. Le ha sacado muy buenas frases. Yo me acuerdo mucho de cuando entrevista a Gronk. Y que le pues ahí se da la, la famosa frase de... Yo soy fiesta. Así, ¿no? Como que sal, saludando en español. Eh, eh, para ti... ¿Qué tan fácil o que tan complicado hay protocolos que debas de seguir para, para llegar a este tipo de, de, pues de jugadores de ese nivel, de élite? O sea, ¿qué, qué pasa para, para llegar, sobre todo siendo tú un medio extranjero? ¿Qué, qué notas tú ahí que, que pueda haber distinto a lo mejor a, a esa parte del beneficio que puede tener el mismo John de, de estar en ESPN y pues de, de en directo de cancha? ¿Tú vives otro protocolo? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Es que, pues, por ejemplo, lo de yo y voy a agregar a Ricardo García, que ahorita lo mencionaba, que pues él está en nivel de cancha eh, y, lo, y o hasta en nivel de cancha y entrevistan después del partido a jugadores que, pues, eh, como son eh, las transmisiones de la liga, pues eh, están en posición ahí de, de tomarlos. Eh, en cuestión de, por ejemplo, pues, a que a mí sí me ha tocado eh, hacerles preguntas en conferencia de prensa. Eh, y creo que he hecho buenas preguntas este, porque ha habido varias veces eh, en el 49 me acuerdo filmarlo cuando iba llegando y porque el Super Bowl previo que había jugado en el 46 contra los Gigantes no pudo jugar mucho porque tenía una lesión en el pie y en el 49 no tenía ninguna duda de eso podía jugar y todo eso y pues yo le pregunté pues ahora ¿cómo, cómo te sientes de que esta semana no tienes que preguntar absolutamente nada? Lo, lo, lo diferente, o sea, ahí en conferencias sí es, es llegar temprano. Yo creo que sobre todo porque el año que Gronkowski había sufrido una conmoción cerebral uh -huh. Gronkowski que fue en el Super Bowl de Filadelfia contra Jacksonville creo que sufrió una conmoción cerebral y luego cuando llega al, al juego este, pues estaba toda esta duda de cuánto, si iba a poder jugar no, y hasta como al jueves le dieron la alta para que pudiera hablar, y todo el mundo se fue con él, y es lo, lo curioso es que había jugadores de patatas completamente solos, o sea, como normalmente el miércoles o jueves, ponen como a ocho en, en diferentes podios, y toda la gente estaba con Gronk y con Brady eh, pero había de que jugadores como, no me acuerdo si era Porge o alguien así por el estilo Estaban completamente solos. O sea, no, así que así podías jugar cartas. Si hubieras querido, y te puedes a jugar cartas así, ahí podías. Pero <risa> es llegar primero que todos. Es la en mi day es que es imposible. En media day no, te, no me no lo busco. Prefiero más adelante, llegar temprano, y sí, porque
0: en media day es imposible. Yo creo, Pepe, que, que es importante y es un buen momento para explicar a la, a la gente que, que, que nos está viendo o nos está escuchando. Eh, obviamente no es un tema de, están todos, o sea, digo, para, para explicar un poquito, no es, están todos los comentaristas en una en una raya y entonces en Dicen, el momento que el juego, que, que... pues todos se agarran corriendo... <risa> quien entrevista primero. Digo, sí es importante explicarle a la gente que, que hay, por un lado, hay televisoras, en el caso de NBC, CBS, Fox, ABC, que tienen derechos de transmisión, o ahora un ¿Sí? Amazon Prime. Está también el NFL Network, que es la cadena exclusiva de la liga ¿Sí? Uh -huh. y que todos ellos tienen sí, derechos de transmisión de los partidos. A veces tienes una acreditación de cancha, a veces tienes una acreditación de palco de prensa, hay incluso estadios donde tienes una acreditación que te permite únicamente estar en un lugar en el que ni siquiera ves el juego en vivo, lo ves claro. en unas televisiones, sí. Este y tú nada más estás tomando nota y tienes acceso a información y te dan documentación, etcétera depende del estadio, cada uno tiene sus reglas ¿no Pepe? si puedes profundizar ahí sí. un poco y también depende
2: mucho pues este, pues, el acceso que cada equipo te llega a dar y la magnitud claro. de la magnitud del juego, por lo general por ejemplo, en lo que son juegos de temporada regular eh, como funcionan los postgames, pues obviamente terminas y vas tú eliges, visitante o, o, o local o ganador o perdedor. Tú decides a cuál. La verdad no tienes chance a dos. Rara vez. A, a los dos equipos. Eso es después del juego. Bajas y está la conferencia ya sea del head coach y luego ponen ahí al coreback y a lo mejor alguna estrella del partido. Extra. Puede ser alguien así específico. Ya si quieres hablar con alguien más, entras al vestido y ahí... Si alcanzas a alguien más. Y, y ahora sí, si alcanzas a pescar a alguien más. Que eso es muy complicado porque reconocemos a veces a los jugadores por los números y por el casco. Si no, bien, a veces es difícil reconocer a 53. Chavo, sí. Sí. me acuerdo una vez Samsung Ecuba de los caneros, en el juego contra Kansas City, allá en Los Ángeles. Interceptó, interceptó así interceptó pases y pues yo estaba buscando pero la verdad y en de que entonces el persona de Cuban estaba relativamente desconocido siendo oh. honesto y pues, este hay muchos similares entonces este pero así es o sea así es entonces esto es después de partido en temporada regular el coach coreback a lo mejor un jugador estrella que destacó en el partido. Los demás, si quieres, entras al vestidor y ya alguna entrevista u otra. Así es. En los media days del Supertazón, si sí te ponen a, a los jugadores, a los principales en podios, como en 15 o 16, los demás están ya sea en las gradas, en el centro de porque últimamente se hacen en arenas antes eran en el este del juego ahora se hacen en arenas ya sea de básquetbol o de hockey y pues tú ahí vas seleccionando viendo quién está libre, quién no está libre, porque o así sea, o sea, si estás, estás compitiendo con todos, hasta con sí los vas. más grandes con los Rachel Nichols y de los medios ya grandes o sea, ESPN, claro. de lo que sea sí se ponen John Clayton así de, andan ahí pero son son las cuestiones ¿sabes? Ya en los hoteles después, en como en cinco o seis podios, y te ponen a, a jugadores de coaches en mesas, en mesas, en mesas, en mesas. Eh, voy a compartir una de mis mejores anécdotas de un Super Bowl. Es cuando entrevisté a John Elway en el Super Bowl 50. Eh, siempre lo comparto cada año porque creo que le atiné algo. La verdad creo que yo le atiné. Porque una de las mejores frases que yo me acuerdo de la carrera de John Elway, cuando gana el Super Bowl y Pat Bowlen, que en paz descanse, gran dueño de los broncos, dice, claro. this was for John. Este es el Super Bowl para John. Y en ese Super Bowl 50, John Elway como presidente, gerente general del equipo, era el primer año que Pat Bowlen ya no estaba en función del equipo por la enfermedad del Alzheimer ya no podía operar el equipo y entonces yo le pregunto a a John Elway si ganan el Super Bowl el domingo te gustaría regresarle a Olga te gustaría regresarle ese momento ahora a Pat decir, this was for Pat Denver, gana ese Super Bowl a Carolina y lo que dice John Elway I going to say this but I'm going to say this this was for Pat hay, hay unos que dicen que como que yo le di la idea, o sea, los amigos que sí, los amigos de así, de, de aquí ah. cercanos, que tú le diste la idea, no sé. Pero lo no, no
0: digo, al menos el hecho sucedió, Pepe, este puede ser, digo, puede ser que lo recordara, que lo tuviera en mente, pero hay veces que vivimos las cosas y las vivimos tan intensamente, que por lo mismo que las vivimos, las guardamos en un lugar aparte. Sí, claro. este, y como que es algo que nos sucedió y no lo tocamos. Pero, pero si alguien hace como que te despierta, y pudiera ser, digo, nunca sabe uno, ah, pero lo que sí muestra, pues es un tema de seguimiento, estudio, lectura, este, tener en mente las cosas, y pues de eso es de lo que se trata, este, esa profesión del periodismo, Pepe, de, de estudiar constantemente, de documentarse de leer, de ver este, eso es de lo que se trata y pues tú estabas en el momento adecuado en el lugar adecuado y, y pues muy probablemente así se dio y, y yo quería
2: preguntar eso o sea, ¿sabía el sabía Elwin? Claro. ah, y el Super Bowl y momento, conecté tal, y porque yo, yo respeto mucho Fat Bowl, creo que es un dueño de los mejores que ha tenido la liga claro. en cuestión, combinando los éxitos
0: con la mercadotecnia y todo eso. En un mercado que no es tan marquetero como otros, Pepe. O sea, pues no es un Los ah. Ángeles, no es un Chicago, no es Nueva York. O sea, sí, uh -huh. es de Denver allá congeladito, este, que es padre para y se acabó. ¿eh? <risa> sí, entonces eso a mí en lo particular, sí.
2: Entonces de esos medios así, tengo varias... Pero es así porque lo tengo documentado. Entonces, cuando escucho el discurso de Elway, cuando recibe el trofeo Bill Lombardi y lo primero que hace. Lead well for Pat. Yo dije, ah, o sea. Dije, mínimo le atiné. Que mínimo. <risa> claro, claro. Mínimo le di. Mínimo le di. Así a, es. A lo mejor, ojalá algún día tenga la oportunidad de preguntarle a Elway sobre eso.
0: Ojalá algún claro. día. ¿Y, y si no en ese momento te ayudó a captar la atención. Suponiendo que no haya sido así, en ese momento te ayudó a que dijera, fregado. O sea, digo, te destaca como, como, como decía ahorita, como un comentarista estudioso, este, analítico, que está en la jugada, que se documentó para, para estar allí. ¿verdad? Entonces, digo, eso es lo, lo, lo más importante, porque obviamente uno, y tú lo dijiste ahorita, cuando eres entrevistado tantas y tantas y tantas y tantas veces por tanta y tanta gente y, y por eso también a veces entiendes, claro que todo está en las formas, pero entiendes al deportista que dice, si es que esa pregunta ya me la hicieron 557 mil 422 veces y aparte de mal humor o aparte me están tirando sopa, ¿verdad? entonces digo, este... Por eso, obviamente, uno destaca también como entrevistado, destaca cuando alguien le hace una pregunta interesante y, 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 y que muestran las habilidades sí. del, del, del periodista. ¿no? Entonces, este, ¿y vas a, tú a cuestionar algo, mi Carlos?
3: Ah, sí, bueno, hoy vemos que la NFL se ha enfocado de unos años para acá, mucho en la mujer y las caras femeninas cada vez abundan más en la liga, ¿no? Entonces, en tu ranking personal, ¿cuáles son de las más importantes?
2: Hace poquito, hace poquito, este, que ha sido otra vez, el, puedo decir el último Super Bowl de, esta Josina Anderson, ¿la reconocen? Esta chava afroamericana, que estaba en ESPN, que ya no uh -huh. es ESPN, está en ESPN, ha crecido tanto que ya se ha independizado, y me imagino que le va bien porque eligió no, ella eligió no refirma, no quedarse en ESPN, pero... Había como que gente, fue bueno, el último con aficionados o hace dos con aficionados, pero ahí estaba ella y había muchos estudiantes que le estaban preguntando a ella, oye, este, ¿cómo hacerle? ¿Cómo crecer en la industria? Y ella ahí, no, pues tienes que tener contactos, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Dando todos estos tipos de consejos muy padres. Uno también escucha porque, pues, al final de cuentas estás en la misma, Ajá. ¿no? Eh, estás en la misma situación. Y sí escuchas, y sí... Ah, y la chava, sí, o sea... Me acuerdo en conferencia de PC con con los carneros. Y ahí estaba Josina Anderson. Y a lo mejor estaban estos corredores, este corredor, que estaba con Carolina en su año de supercazón, o que haya sido sigue no está con carneros. Pues, sí. y, y se hablaban así como de tus o años. Sea, Josina Anderson, las relaciones que tiene con los jugadores, muy impresionante. Muy, muy impresionante. Muy trabajadora el caso de Josina Anderson. Entonces, yo sí destacó eso y yo me iría con ella. Que me ha tocado ¿no? del lado periodístico.
0: Totalmente media con ella. Excelente, okay. excelente, muy interesante. Y, y bueno, hablando de eso también, aprovechando esa eh, guía que nos da Carlos a, hacia el tema, eh, digo, la NFL sabemos que, que se ha distinguido como por ser una liga, pues, pro eh, y en la lucha de la inclusión actual de, de las mujeres dentro de NFL. ¿Cómo ves todo este tipo de relación y, y lo que la NFL hace por, por luchar en beneficio de, de la inclusión?
2: Yo no he tenido ningún problema como mexicano eh, cubriendo algún juego de NFL en Estados Unidos. No he tenido ninguno. Al momento que tengas la acreditación, te tratan como si fueran uno de Estados Unidos. O sea, el trato, la verdad, sí o es, es muy, bien. muy bueno. O sea, por ejemplo, bueno? o sea, un juego de playoff de Filadelfia, no Orleans. Ahí no, porque ya es playoff, hay más gente que pide acreditaciones, no, no me tenían en palco. Eh, un asiento en, en palco. Me tenían eh, pues, más bien abajo, donde, por, como decías ahorita en tele, pero te pues decían bien y ahí pues, te daban el trato. Y a lo mejor me podía ir a, hacia Real Palco, pero no tenía un asiento. Pero te tratan bien. O sea, no es porque se claro. trata, simplemente los lugares están asignados para tantas personas y se respeta de la misma forma. Son
0: muy buenas personas. O sea, la verdad te tratan muy bien. Muy claro. Bien. Y, y yo creo, Pepe, y, y obviamente como todo, este, y creo que la afición ahorita se me venía a la mente. A mí, por ejemplo, me tocó una ocasión ver a un T.O. entrando a un menos 15 grados bajo cero, o sea, a un 15 grados bajo cero, y entró eh, con una camiseta resacada como para demostrar, pues obviamente que el frío no le hacía ningún daño, ningún impacto, etcétera. Y me tocó verlo en el terreno de juego. Pasó al lado mío cuando entró al campo de juego este, y, y entró, o sea, ese tipo de, de cosas que que el medio puede detectar, dependiendo de su ubicación. De, eso es lo importante a transmitirle a la gente, hacerlo sentir allí. Ahorita que tú hablabas de íconos y de leyendas y que mencionabas a Don Robert y todo, que, que obviamente pues un maestro tanto tuyo como, como mío. Este, digo, yo creo que esa, ese hecho de saber contar las historias, de, de hacerte ver... Esos detalles que la gente desde su casa no está percibiendo. Yo creo que es fundamental y, y que obviamente por eso también hay diferentes accesos. No siempre es un tema nada más de las palabras del jugador, sino pueden ser las imágenes. A veces como dicen, pues hay imágenes que, que hablan más que mil palabras. ¿verdad? Entonces, por eso es importante aprovechar todos esos foros que se tienen para, que, ...para transmitirle a la gente... ...y por eso es que la NFL... ...y lo que hablábamos en nuestro programa anterior... ...Pepe, que, que estuvimos antes de, tu, de tus vacaciones... ...este... ...que, que platicamos de... ...de cómo... Eh, ...híjole, o sea... ...explota la liga... ...todo lo que está a su alcance... ...y cómo la NFL Films, por ejemplo... ...fue un parteaguas... ...porque te hacía ver los aspectos del juego... ...que la gente no podía ver, ¿verdad? entonces digo, yo creo que, que es sensacional eso, no sé, César, ¿tú tienes eh, alguna pregunta por ahí?
1: Sí, pues ahora sí que pues aprovechando pues esta parte de todo lo de los medios y, y la parte pues, que, que Pepe como mexicano llega también por ahí a, a efectos de cubrir estos eventos en sí... ¿Cuál medio extranjero? Digo, ya sabemos que las cadenas ahí, este, estadounidenses, pues tienen ahora sí que toda la cobertura, muchos tienen su exclusividad en ciertas, ciertos partidos y demás, pero ¿cuál es así como que el medio extranjero que te haya llamado la atención de que llegue a cubrir la NFL para efectos del Super Bowl o algún otro partido? ¿Y, y, y por qué? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué hicieron? ¿Qué llevaron? ¿Cómo? cómo Puede llegar al de Brasil, pero...
2: Y es bien Brasil, me explico entonces claro. como que los sigo considerando como muy sí. este eh, en es por ese por ese lado no es, es difícil porque pues, sí ha habido de, de Australia este, australianos así que que también según sí yo ya, los ya he tocado este, asiáticos me acuerdo un pro bowl un pro sí. bowl que le pone un trancazo capaz que capaz que fue un Sean taylor de washington que en paz descanse le puso a, al pateador de espeje de Buffalo Mormon, si no me equivoco, que en un juego de Pro Bowl le puso un golpe, como que in, in, hicieron un engaño de patada, y le puso un golpe a Sean Taylor, eso es así, que no sé, estoy seguro que todavía se acuerda, eh, ¿te acuerdas de Sean Taylor? Estoy, estoy seguro de este pateador, y pusieron, se hizo viral, Tú imagínense para entonces, 2006 o no, 2007, la, la narración del, del español, de, del japonés. <risa>
0: ver,
2: no, no, sí extranjero que se me viene así a la mente, a la mente así de, de no. extraño.
0: Oye, Pepe, ¿qué consideras que, que deberían de emular de los equipos mexicanos y los equipos locales? Digo, aquí tenemos la Liga MX, tenemos el béisbol de la Liga Mexicana, tenemos el básquetbol este, mexicano, etcétera. etc. ¿Qué, qué, digo, cuando tú comparas el, el eh, tanto... Digo, hay un tema que es el tema infraestructura, pero hay otro tema que es el tema organizacional, cultural, este, respeto. Digo, a, aquí la verdad es que muy pocas veces tenemos en México hasta lugares adecuados de transmisión, ¿sí? Entonces, ¿qué, pero ¿qué cosas son las que a lo mejor tú tú dirías, son las más sencillas para adaptar, ad, adoptar acá en México. Es difícil, ¿Qué es lo que yo te recuerdo te la por muchos años eh, eh, con el mismo Don Robert en, en Fútbol al Día, en la revista, este, yendo a los estadios y con algunos otros medios de comunicación con los que, que estuve antes de, de, de mi etapa empresarial de muchísimos años, pero, pero que... Pues no había ni siquiera estadísticas ni información, te daban a lo mucho uno, un, una hojita por los dos lados que tenían las alineaciones o los rosters de los dos equipos. Y párale de contar, o sea, ¿qué, qué es lo que tú a lo mejor destacarías como, como las diferentes cosas que deberían demular los equipos o las ligas mexicanas para, para aspectos de facilitarle a la prensa su trabajo? Porque tú lo dijiste muy bien, Pepe. O sea, esto es un business y el business lo hace el cliente y el cliente es el aficionado, pero el aficionado se documenta y el aficionado impulsa el deporte en base a lo que tú le des a consumir en ese marketing y en esos medios de comunicación, Pepe.
2: Creo que son las mismas estadísticas que tú decías. O sea, cuando llegas a, a Acreditado, te dan el libro de medios del equipo te dan el de la semana incluso es muy padre que te tengan el pues ahora sí todo el depth chart el depth chart todo el, el roster de quién es el titular quién es el segundo quién es el tercero de cada posición cómo se pronuncian los nombres eso también es muy importante sí. el cómo se pronuncian los nombres porque pues aquí a veces la liga te y esperas que sepas leer pero a veces, como pronuncias un nombre, como tú piensas que pronuncias un nombre, ese cuate así no se pronuncia. Pero ¿Cómo lo sabes si tú lo lees como aprendiste en la escuela? Como claro. tú aprendiste a leer? Eh, son de esas cosas pequeñas, o al menos que, que vaya así directamente: oye, ¿cómo te, cómo te gusta que pronuncias el nombre? Pero pues hay gente que. Y en esa hoja, ¿tú? medios que no tienen esa hoja se pronuncia cada nombre, sobre todo si son apellidos más complicados. O sea, los Smith, pues no te van a poner ahí, pero así si es un Manzada. Así es. Es un sector de Cincinnati, o pues ahí sí te lo ponen.
0: Sí, todos los samoanos y todo, que son bien complicados, ¿verdad? ¿no? Sí.
2: ¿sí? Lo que dice es el Polamalos, Polamalos, sí, ahí sí te ponían Polamalos. O sea, como que, ¿cómo es el pronunciado? Eh, te, te lo venían puesto así, ¿no?
1: Para cerrar el programa, eh, en temas de, de libertad de expresión, Pepe, pues hablabas hace un rato de, del tema de Roger Goodell, como que le estructuraban las entrevistas, pero además de eso, tú has visto que, o sea, en, en tu caso particular o que hayas visto algún otro medio que por ahí le hayan prohibido, le hayan limitado algún tipo de pregunta, algún tipo de tema de momento o algo así? Por decir, pues también hablabas del tema del terremoto de ahí, de, de cuando estaba diciendo Bill Belichick. O sea, hay algo así que, que, que recuerdes además de esto?
2: Pues mira, yo creo que lo de Barstool Sports, este medio allá en Estados Unidos. Sí, ahorita que dije lo de Facundo, que pues ahí a Facundo ya lo censura, censuraron completamente. En Estados, Estados que Unidos Sports, de porno y que son... La verdad, un genio de, de nuevo de medios deportivos. Udell y compañía no lo pueden ver. No lo pueden ver, incluso lo tienen vetado. La Supertazón lo tienen vetado. Siempre trata de, de crear sus diversiones. Esta gente para estar allá adentro. Pero yo creo que es lo único.
0: Muy bien. Gracias. No, no, excelente, mi Pepe. Oye, pues antes de. de y ya que para terminar. Platicar, algo que digas, no me quiero ir sin contarles esto. Alguna historia, algún encuentro con alguien. Platícanos, Pepe. La... Suéltate hay y danos lo que quieras. ¿no? Hay bastantes
2: que sí, pudiera contar. Digo, esa, la que, la, para mí, una de mis divertidas es con mi su universo. La, la verdad sí, también sí. es una que siempre pongo en mis redes sociales cada año. Que. A lo mejor practico mucho del Super Bowl ese de San Francisco, de Denver, Carolina, pero sí hubo muchos momentos así así padres en ese supertazón y, 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 sí, y sí fue sí fue padre porque eh, fue la Miss Universo, y no cualquier Miss Universo. Fue la Miss Universo en el que ganó después del error de Steve Harvey, de este conductor. Mm -hmm. yeah. fue, 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 fue quien ganó. Y, y a mí me tocó y yo la iba a entrevistar, y la chava quería que la entrevistara, eh, o sea, se, se quería detenerse y todo eso, pero su representante o quien está manejando el calendario o la agenda, no, ya lo tenemos que ya y se me fue, y, y, este, pero sí me a ¿qué te parece? No, je, je, pues hice la pregunta más básica que podía hacer, porque si se estaba viendo pues, ¿eh? ¿qué te parece eso? Genial, ojalá me vuelvan a invitar. Yo la vuelvo a invitar, sí, me, este, Y creo que sí, podría, sí me dejarían invitarla. Yo creo que sí me dejaría invitar. Estoy, estoy, estoy seguro de eso. Que, si la puedo invitar, y si quiere, creo que sí la invitaría. Este, si, si, la podría subir al avión y todo eso. Estoy seguro. Estoy seguro. Este, este, el, el año pasado. En, no teníamos acceso a, por COVID, uh -huh. pero me topé a David Baker, el presidente del Salón de la Fama, en un restaurante. Y me dio la exclusión de Flores. Sí, y sin yo buscarla, me la dio. Entonces, son, son momentos, son, son anécdotas muy padres de, de un supertazón,
0: yo creo que, Pepe, y cerramos con algo que, que mencionaste ahorita y que me da pie, a uh, volvemos al tema fundamental también del marketing. ¿Cómo? Y tú lo dijiste, o sea, tú vas a un Super Bowl... Y, y si tú haces, aquí tenemos finales del fútbol mexicano, hemos sido la ciudad que más finales del fútbol mexicano hemos tenido en los últimos años, porque tanto Tigres como Rayados este nos han acostumbrado a estar en la ciudad. Es finales. también ayudar a la y economía embargo, del país, es ayudar a la economía de la ciudad este, sede o bien de los equipos finalistas. Entonces todo eso es lo que como... Como marketing, como país Como organizadores de la liga Nos falta desarrollarlo este, El que no sea nada más La gente local va al estadio El equipo visitante lleva Su, su grupito que le permiten Allá arriba de dos mil personas Y se acabó una final Salvo la pasión este, o la difusión en un canal de televisión Es la misma la que se vive en la ciudad Sí, la que hace la fiesta Es la gente local No, allá es la gente de todo el mundo Que lo ve y muchísima gente De diferentes países Como México, Canadá Y muchísimos otros lados Que van al estadio Y muchísima gente Que no nada más los 70 mil Sino cientos de miles Van a vivir el puro ambiente de la NFL Sin siquiera tener acceso a un boleto de es súper tazón, Pepe
2: Es correcto, es todo lo que es La mercadotecnia. Un Atlanta-Houston que está todo en el Downtown Uf, sí. Un mundo de gente sí. eh, Atlanta-Houston sí. el, el, el año el mundo, pasado el montaje, Pues obviamente muchos Ganaron el Super Bowl claro. <ríe> Entonces claro. pues, Fue un, un ambiente Diferente de festejo. Porque pues el festejo normalmente pues es en otra ciudad, pero aquí pues el festejo te tocó, tocó el festejo ahí tal cual, tal cual.
0: Pues mi Pepe, oye, pues agradecerte, la verdad las es que estuvo muy padre, Ojalá que les este, haya gustado el programa. Acompáñenos, este, los esperamos en el próximo programa y Pepe pues supera todo, Dar, estuvo muy padre las anécdotas, las historias. <risa> Este y un gustazo en saludarlos a todos. Muchas gracias, amigos.
3: Cuídense. Oh. Hasta luego, amigos.
0: Gracias.